0: sem o mesmo respeito familiar. Um rei que estabelece o seu reinado, ele não tem súditos, ele não tem servos, ele tem amigos e filhos. É por isso que quando olhamos para a Inglaterra, nós vemos lá a rainha Elizabeth, e nós vemos o seu esposo, que não é da linhagem real, mas casou-se com alguém da linhagem real. E ele entende perfeitamente o que é um reino. Mas o mais interessante da senhora Elizabeth é que todas as vezes que ela tem que honrar o seu marido... Como cabeça da casa real... Sendo ela... A cabeça do reino... Ela o faz... E toda a Inglaterra... Se rende... A essa ação... Então é como... Nós termos um pai... Que não é cristão... Ele não tem essa condição... Espiritual que nós temos... Ele não é pregador como nós somos. Ele não é, é dotado de dons como nós temos. Mas Ele é meu Pai. E quando Ele precisa assumir a cabeça da paternidade. Eu, embora galardoado, embora ungido, embora dotado de dons. Eu me rendo. Eu me posiciono. E a única coisa que acontece comigo é serei honrado por isso. Então o reino hoje se desfaz, se esfacela, se autodestrói. Porque quem não é, quer estar na posição de quem é. E essa estratégia demoníaca iniciou-se no céu. E ele somente tenta transferir isso para nós. E nós vamos engolindo isso. Nós vamos tomando posse disso. Achando que aquilo que fisicamente sou sobrepujará aquilo que é espiritual. Existe na realidade, dois reinos. E eu não estou falando de trevas e luz. Eu estou falando de céus e eu estou falando de Deus. Reino dos céus e reino de Deus. Você vai decidir qual dos dois você vai fazer parte. O reino dos céus, Cristo instaurará para ser vivido na terra. E o reino de Deus estará sendo instaurado na nova cidade você vai escolher aonde você vai ficar só que o reino dos céus que Cristo instaurará na terra para que você participe dele você vai ter que abdicar do arrebatamento da igreja então, quem ama muito a terra fica na terra só que para ficar na terra, você vai ter que abdicar do céu. Ficando na terra, você vai ter que sofrer o que a terra vai sofrer. E vai ter que passar o que a terra vai passar. E vai ter que sobreviver junto com o que restar da terra. Então, não foi nos dada outra oportunidade a não ser ansiar pelo céu. Por quê? Porque se uma dor de unha, <risos> e eu que o diga, <risos> se uma dor de unha nos traz cara feia, imagine o juízo de Deus sobre a terra. Então, quando nós nos preocupamos em falar de reino, eu escrevi essa mensagem há seis anos. Escrevi essa mensagem há seis anos atrás. E vou pregá-la hoje. Então eu, eu, eu quero que você entenda isso. Porque nós estamos no tzedakah de Deus. E reino é tzedakah. Reino é dar-se pelo outro sem o conhecer Vocês entendem isso? E nós não conseguiremos viver isso No céu Se não passarmos pelo vestibular aqui Vocês acreditam que tem pessoas que passam é, Quem aqui já fez Teste para a Polícia Federal? Alguém já fez? Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quem já fez? Ali. Ali. Ótimo. Quem aqui já fez para a Guarda Municipal? Ali. Polícia Civil? Ali. Ali. Ótimo. Ali também. Fez, fez Civil também? Ótimo. Então, olha. Não existe... Veja, vocês que já fizeram, veja se eu estou certo. Se eu não tiver, eu falo, não, não é isso não. Não existe a possibilidade de eu passar no vestibular e não ingressar? Existe essa possibilidade? Existe? Se você passar no teste da polícia, você vai ser admitido na polícia? Não, não. Se você passar na PM, você vai ser admitido na PM? Não. Não é só o vestibular. Então, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Uma das fases. Isso que vocês estão vivendo aqui é uma das fases. Não é só isso para ir para o céu. Não é só essa vida de vir à igreja, dizimar, ofertar... De jejuar. De... Não, isso é uma fase. Isso é uma fase que vocês tiveram um manual para poder estudar. Agora depois, se eu não me engano, tem teste físico. Tem, tem teste psicológico. Cinco testes. Então quer dizer que são... É, nós estamos cercados de testes. Todos os lados vão averiguar a vida para você ser um policial. E veja que depois de averiguar tudo isso, ainda lá dentro nós achamos corrupção. Só que o teste do céu não vai falhar de novo. A corrupção só foi achada no céu uma vez. Deus não vai permitir corrupção de novo lá. Então preste atenção no que eu estou lhe dizendo Se você acha que está apertado Prepare-se, vai apertar mais Hã? Vai apertar mais E tem muita gente que passou Nesse teste E lá no cemitério, dentro do caixão Todos diziam, era um homem de Deus Mas foi reprovado nos outros quatro E você não vai achá-lo lá Porque o nosso juízo ele tem um grande defeito Pergunta-me, qual é? O meu pecado Eu não enxergo como Deus enxerga Eu não vejo como Deus vê Eu não penso como Deus pensa Hã? Então, nós às vezes julgamos as pessoas Por aquilo que a nossa pecaminosidade Abre a retina dos nossos olhos Então, eu julgo coerente Porque eu também faço Então, Deus não é assim Abra sua Bíblia por favor, Evangelho De Tito Porque a carta de Tito é um verdadeiro Evangelho Tito Capítulo 1 Verso um, isso é aí mesmo. Bruno, quantos metros de cabo HDMI vai daqui lá em cima? Cinquenta e cinco. Quanto dá isso? 600 reais. Vocês estão vendo essas falhas que estão acontecendo aqui? Sim ou não? Sim. Eu preciso acabar com isso. Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Amém? Eu... São 600 reais. Nós estamos trabalhando com um cabo VGA. VGA. Cabo de projetores muito antigos. Não, eu preciso de um cabo HDMI. Esse cabo vai custar 600 reais Esse cabo tem que ter 50 metros 50 metros Então depois, vocês, por vocês que querem ajudar tá? Quem não, não quer ajudar, não procure Procure o Bruno Ok? Procure o Bruno E vamos resolver esse negócio Amém? O nome disso é? Reino Preciso que me ajudem Amém? Paulo capítulo 1, verso... Oh, Paulo não, Tito. Escrevendo. Paulo, escrevendo a Tito. Diz assim. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade que conduz ao verdadeiro amor, à piedade. Fé... E conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. A qual o Deus que não mente, prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, Ele trouxe à luz Sua Palavra. Por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. Atito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum Graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador Para esta missão te deixei em Creta Para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. Só até aqui. Este tão rico texto. Nos traz revelações tão profundas. Da constituição, organização. E projeto. Daquilo que Deus chama de reino. Se nós olhássemos para os nossos filhos, Paulo chama Tito de filho. Então, se nós temos filhos, se vocês têm filhos, se vocês terão filhos, se vocês vão ter filhos, duas coisas, duas coisas, vocês precisam. Aos seus filhos, e eu posso dizer uma coisa a você: não é alimento, diversão, roupas e bom estudo. Não é isso. As penitenciárias estão cheios, cheias de homens e mulheres que, quando eram crianças, tiveram tudo isso. Suzanne Ristoff Gil Rugai. E vários outros Então Esqueça Essa tal cisma Manutenção Essa cisma de manutenção De filhos Preciso dar o melhor, preciso trabalhar Preciso me matar para o meu filho ser alguém na vida O seu filho já é alguém Antes dele nascer Antes dele nascer Deus já deu o seu filho para um propósito Deus já entregou o seu filho para um propósito. Quem tem que discernir o propósito é você. Não seu filho. Seu filho já foi dado para um propósito. Antes dele nascer. Então, nós aqui precisamos não nos preocupar muito com outras coisas supérfluas. Nós precisamos entregar dois pares. Repete comigo e diga. Dois pares. De coisas aos nossos filhos. Diga, de coisas. Aos nossos filhos. Repita comigo assim, diga Raízes Você precisa dar raízes aos seus filhos Diga Asas Você precisa dar asas aos seus filhos Você precisa dar, segundo par Diga, fundamentos E você precisa dar destinos Diga destinos Agora repita comigo e diga Raízes e asas Fundamentos e destinos Esse é o tema da nossa mensagem de hoje Salmo 127 Dos versos de 3 a 5 Diz assim Eis que os filhos são herança do Senhor E o fruto do ventre O seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso. Verso 4. Assim são os filhos da mocidade. Verso 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Não sei se você lembra da parábola do filho Pródigo. Mas na parábola do filho Pródigo fica muito claro que o Pródigo, o mais novo, ele tinha asas, mas ele não possuía raiz. É um grande problema você darás aos seus filhos, sem que eles estejam enraizados primeiro. Você já perguntou como as grandes árvores se reproduzem? Se cada árvore ela tem um sexo, elas têm raízes. E elas não saem de um lugar para transar com a outra árvore. Deus criou mecanismos de polinização. É isso que nós precisamos entender: que esse mecanismo de polinização para filhos que têm asas e raízes chama-se Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que levará o pólen da palavra para gerar. E gerará. Quando você entende que o mais velho, aquele que fica em casa, ele tinha raízes, mas ele não tinha asas. Olha que dificuldade. Eu tinha tudo dentro da minha casa, mas eu não soube distribuir entre os filhos. Eu tinha todos os instrumentos dentro da minha casa Mas eu não soube distribuir os, aos filhos Não adianta o Jave estar cheio de flechas Se não houver duas coisas Primeiro, um flecheiro hábil Segundo, um alvo certo Você precisa ser um bom flecheiro E você precisa ter o alvo certo Porque muitos de nós aqui é um bom flecheiro Para alvos errados Você se desempenha muito bem Fora do reino de Deus Mas dentro do reino Você não acerta uma flecha Quando olhamos para o jovem rico Nós temos a condição de ver que Jesus ele chega para ele E dá um alvo para ele Jesus, qual é o alvo? Ele diz assim, vai, vende tudo que você tem e me segue Esse era o alvo Ele era uma flecha O jovem rico, ele era um herdeiro Ele era flecha, sem rumo Tanto é que ele diz, como é que eu faço Para herdar o reino Para entrar no céu Eu sou uma flecha que voa sem destino Jesus deu destino para a flecha Disse, vai, vende tudo que você tem e mim, esse era o destino da flecha. Se ele segue o destino da flecha, ele seria um apóstolo Paulo. Esse era o destino da flecha. Só que às vezes o seu destino da flecha é um diploma preso na parede. E que quando chegar com 10, 15 anos de profissão, você vai bater a mão na mesa... E você vai fazer como muitos médicos que nós conhecemos, que trabalham no INSS. E quando vão te atender, nem olhar na tua cara, eles olham. Olha quanto tempo ele investiu. E olha no que deu o fim da profissão dele. Nós vemos dentistas que são assim com os nossos filhos, conosco mesmo. Quantos de vocês já não tiveram vontade de sair correndo do consultório de de odontologia porque você não foi bem tratado quantos já não entraram no escritório de advocacia e foram maltratados quantos não foram enganados por advogados que diziam que estavam cuidando do teu processo e nem aí com o teu processo são diplomas presos na parede flechas sem destino é isso que nós estamos fazendo com a nossa família é isso que você projetou Casar-se para ter uma moça bonita sobre uma cama Para fazer sexo duas vezes por semana Para depois nascer um filho e você não saber o que faz com ele Para ele se tornar um saco na sua vida Ou então um casamento destruído e um filho Que resultou dois, três, cinco, dez, não sei quantos Que resultaram desse casamento destruído E depois você arruma alguém para ir para a sua cama E esta pessoa vai e mata o seu filho porque ele está atrapalhando o seu relacionamento à noite. Ou vocês nunca ouviram flechas sem destino como essas? Porque aquilo que Deus me deu como sexo, não tem nada a ver com aquilo que Deus me dará como filho. Corte os espermatozoides e arranque o útero de uma mulher e bote os dois para transar e os dois chegarão no orgasmo. Sexo não tem nada a ver com filho. Prazer não tem nada a ver com filho. Então, quando nós paramos para ouvir uma mensagem contundente como essa, nós nos deparamos com o que Jesus dizia a Ele, dizendo assim. Se você está propondo para mim te amar Eu não vou pedir nada menos do que tudo O que é teu Porque quando eu me entregar por você Eu vou me entregar por Completo Reino de Deus Não há troca O que o reino vai me dar Não há troca O que haveria de ser dado por você Já foi dado Então só não embarca no reino quem não tem dimensão do que o espera lá, é como um homem que encontrando uma grande pedra preciosa vai e vende tudo o que tem. E não adquire a pedra, ele adquire o quarteirão inteiro. Porque se aquela pedra é boa, imagine se houver outras nesse território. Então quando eu olho para aquilo que me agrada, eu preciso saber se isso existe dentro do território chamado reino. E você pode ter certeza de uma coisa. Se algo me atrai fora do reino, aquilo que está dentro do reino é milhares de vezes melhor do que aquilo que está do lado de fora. Porque Deus nunca entregaria para quem não o serve coisas melhores do que aquelas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. A igreja aqui do Brasil é como o jovem rico. Nós somos como o jovem rico. Nós não abdicamos da terra por causa do céu. Receber sacerdócio superior quer dizer negar o que é inferior. Se você não nega o inferior, você não pode receber o superior. Para receber um dom de Deus, você tem que receber aquilo que vem do céu. Negando aquilo que a terra pode te oferecer. Então, para cada cargo negado da terra, um dom celestial desce do céu. Para cada prazer que se nega na terra, prazeres celestiais descem do céu. Isso é proporcional. Tanto é que ele diz que existem sete coroas... E cada uma dessas coroas são para pessoas que negaram benefícios e prazeres terrenos. Para serem classificados no céu. Ele já removeu o velho para estabelecer o novo. Aquilo que você era, você já não é mais. Aquilo que você fazia, você já não faz mais. Quando Deus retira o povo do Egito... O Egito já não tem mais o povo. Vou repetir. Quando Deus arranca o povo do Egito... Faraó perdeu o reinado sobre o povo. Qual é o meu problema? O Egito não saiu de mim. Mas você já não é mais de Faraó. Então, quando você aceitou a Cristo como Salvador... O diabo perdeu o reinado sobre a sua vida. E a partir daí... Agora é você que quer usufruir do que o diabo te dava, participando do reino de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado. Sabe quando? Diga, nunca. É isso. Quantos aqui já foram retirados do Egito? Quantos aqui já não amassam mais barro e palha no Egito? Quantos aqui não constroem mais monumentos para Satanás? Quantos aqui não dependem de Satanás bonzinho para viver uma vida boa? Quantos aqui olham para os pés e não vem mais o barro do Egito debaixo dos pés? Quantos aqui tem a certeza de que Canaã é logo ali e que nós vamos atravessar o mar de pé seco e o diabo vai ter que engolir isso, ele perdeu o controle sobre a minha vida? Ótimo Você tem essa certeza? Diga amém, amém. Então ensine isso Para o seu filho Aleluia. Diga isso para ele Prove ele nisso Vai sair de e assim. Diga isso para ele Quando seu filho vier pedindo Um Nike de mil e quinhentos reais Pegue o seu sapato que você Usava no Egito e mostre para ele você está vendo, moleque, isso aqui susto de barra e palha. Pois é, isso aqui custou muito caro e era do Egito. É, pai, então eu quero um desse. Então, pegue o sangue de Jesus Cristo e derrame sobre a sua vida. Que você nunca mais vai usar um desse. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Agora, qual foi o caminho que ele te ensinou? Eu amassava barro e palha. Qual foi o caminho? Pare de fazer isso. E caminhe para a páscoa. Caminhe para a libertação. Aleluia. Qual foi o caminho que Deus te ensinou? Caminhe para a páscoa. Aleluia. Caminhe para a libertação. Aleluia. E quando vocês chegarem lá. Esperem dentro da sua casa Não saiam de lá por nada Fiquem lá O anjo da morte passa pelo lado de fora da casa Vou repetir Entender? Já estava jogando cadeira para cima O anjo da morte passa por fora da casa o sangue é passado do lado de fora da casa mas tem o poder dentro da casa quando Jesus morreu da cruz ele morreu fora da cidade para que para que eu tivesse a transformação dentro da minha casa? Eu não estou falando de casa feita pela mão de homens. Eu estou falando do teu corpo físico. Não saia fora do teu corpo físico. Fique aí dentro. Adore a Deus aí dentro. Porque os teus sentidos não podem adorar dentro. Os teus sentidos refletirão diante dos olhos de todos. Que Deus te transformou pelo poder do sangue do lado de dentro. Entenderam? Diga amém. amém. Ensine para os seus filhos. Ensine para eles o que é ficar dentro da casa. Quando você oferece um smartphone para uma criança de três anos para ela ficar quieta, você sabe o que está dizendo para ela? Saia da casa. Quando você compra um videogame de 5, 6, 7 mil reais e coloca jogo de tiro para todo quanto é lado, você sabe o que está dizendo seu filho. Saia da casa. Olha para a pessoa do seu lado e diga, não saia da casa. Quando Deus ele diz isso, você sabe? Você sabe quem era a casa onde ele disse, todos entrem dentro da casa e num umbral. No umbral da porta passe o sangue. O espírito da morte passa do lado de fora da casa. Alguém já chegou a pensar quem era aquela casa? Cristo. O sangue será passado na verga da porta. E o espírito da morte passa pelo lado de quem entrar para dentro da casa estará protegido da morte. <risos> oh, que alegria eu estou sentindo aqui! <risos> Sabe o que foi que aconteceu? Um dia drogado, bêbado, eu bati na porta Eu bati em tantas portas Elas só abriam para me drogar mais e Para que eu me embebedasse mais Para que eu me prostituísse mais Mas um dia eu achei a porta certa Porque ele disse na palavra Eu sou a porta A porta das ovelhas Não é porta de lobos Não é porta de gambás Não é porta de bodes É porta de ovelhas Aquele que entrar por essa porta achará pastagens Como achar pastagem no deserto? Entra para a porta e você vai ver Entra para a porta Entra para dentro de Cristo Se esconde nele eu quero ver o diabo ter acesso à porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Quando você entra por mim, você está em segurança e o salteador não tem condição de te alcançar mais. Você entendeu isso? Diga glória a é Jesus. Ensine para o teu filho. Ensine para ele Que a casinha da proteção dele Não é aquela cabaninha de nylon Que você comprou no armarinho Fernando Que a felicidade dele não está naquela caixa de brinquedo dele Que aquela felicidade que ele tem é momentânea Por quê? Vão roubar apóstolo? Não, ele vai crescer e aquele brinquedo que ele amava tanto. Ensine para o teu filho que existe uma alegria que se ele adquirir, nunca mais acabará. E quanto mais ele crescer... Mais a alegria vai crescer... Não no tamanho... Mas no entendimento... A alegria do reino não se brinca com a mão... A alegria do reino se sente no coração... A alegria do reino traz fruto interno... Não para que os outros comam... Mas para que nós venhamos a nos alimentar... Nos alimentar... A alegria do reino traz alimento eterno... A alegria do mundo traz alimento passageiro... A alegria do mundo, você come e defeca A alegria do céu, você come e cresce em direção à cidade Quantos aqui vão se alimentar da alegria do reino? É pra a Quantos vão se alimentar? Sub-Rebicel e bala.
1: A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você.
0: Talvez agora você esteja entendendo o hino. Talvez agora você entenda.
1: É você me rendissaba. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Abre, céu, é é É você. Mais perto diga, diga, diga. da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, tira. então me tira o medo. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Oh, 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 me faz entender e que há tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo Sobre você, eu também vou subir em vai. Eu vou subir o um monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Oh, oh. Uh! Entre na casa e vou fazer morar. Uh! Você pode, você pode, você pode. Vamos Eu entrar vou... na casa, vamos entrar. Eu vou entrar na vida que muitos desistiram até te encontrar. Oh, oh, oh. Eu vou fazer, vou fazer morada. morada. O medo uh, que me faz dizer Moisés, suba em meu
0: lugar. Olha só aquilo que Faraó queria: era a religião. O faraó é o estabelecimento da religião. A religião necessita de um mentor físico
1: A religião
0: necessita de alguém que eu possa tocar De alguém que eu possa falar que Alguém que possa cuspir na minha cara Precisa de inteligência humana Deus não queria isso para Israel Deus não quer isso para os seus filhos tanto é que Ele não quer isso para nós, que somos filhos dEle. Deus não quer que você esteja totalmente segmentado em mim. Na Adriana, no Marcelo, na Rita, nos pastores. Não. Deus não quer que você esteja aqui. Nós somos porta-vozes. Só quando precisa de um direcionamento nós entramos Quando não, adoramos Então vai ter dias que se você entender a mensagem Não haverá mensagem Uau, que loucura É, Se você entender a mensagem você vai entrar aqui e só vai adorar Porque Deus não vai ter nada para falar para você Você entendeu a mensagem e você acha que não será assim na cidade? Você acha que nós vamos para a cidade para ouvir Deus pregando para nós o dia todo? Não. A cidade não é lugar de religião. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. A cidade não é lugar de religião. A cidade é lugar de relacionamento. Quando se relaciona, não se prega Quando se relaciona, troca-se amor Na cidade é relacionamento Quem vai passar por pregação após pregação é a terra Então filho, se você já está de saco cheio das pregações aqui, não fique aqui Porque eu vou te dizer uma notícia meio triste Se você me acha rude pregando Você vai ver isso quando o Cristo pregar Você vai ver Quando os que subirem Estiverem com o corpo glorificado E puderem passar a vitalidade do trono Através das palavras Você vai ver o que é isso Não queira estar Queira ser Deus sempre quis relacionamentos. Quando o relacionamento chega, a religião morre. Vou repetir isso. Deus sempre quis relacionamentos. Isso que nós acabamos de louvar pela boca de Samuel é justamente isso. Deus queria relacionamentos, o povo queria religião. O povo queria que Moisés fosse o novo faraó. Deus. É. Só que Moisés em determinados momentos até pensava ser faraó. Mas Deus o pegava e virava ele do avesso. Rapaz, quem manda aqui sou eu. Ordena o meu povo. Aí ele colocava Moisés no seu devido. Isso. Muitos pastores deveriam entender essa mensagem e ouvir essa mensagem. O povo não é dele. O povo é de Deus. Ele deveria conduzir o povo com o mesmo temor De conhecer o fim de Moisés Qual foi o fim de Moisés? Não entrou na cidade Porque não fez o que o relacionamento pedia Ele quis ser faraó da religião Existem determinados momentos da nossa vida Que nós queremos fazer o que nós queremos Isso pode te levar Ao desligamento do relacionamento Isabel e Maria Duas mulheres Que tipificam muito claramente Claramente a igreja em Israel Isabel uma mulher velha Com a idade passada Com o um marido Impotente E que gerou Na sua velhice Israel Maria Uma virgem Casada Com José Impossibilitado De ser pai pelo pecado Você sabe Quem é que José representa? O Cristo que carregou O nosso pecado na cruz E a igreja Ela não gera frutos Porque se relaciona pessoalmente com ninguém Ela gera frutos do mesmo jeito Que Maria gerou Cristo pela ação do Espírito Santo É tão bom a gente Vivenciar novidades O sonho serve a visão eu, eu, eu vou repetir, tá? O sonho que Deus me dá Serve A minha visão que verá cumprido O que Deus falou comigo em sonho uma visão sem perspectiva de sonho, ela pode se desviar para o prazer, porque os sonhos de Deus não acontecem quando o nosso corpo veleja no prazer da noite. Deus só nos visita quando o sono da calmaria da madrugada chega e o nosso intelecto apaga. Quando o nosso intelecto apaga, Deus diz: "Agora eu chego". Porque porque enquanto você puder lutar com Deus dormindo até dormindo, você vai perder para Deus. Se as crianças no nosso ventre Respondem Aos instintos de vida da mãe Entenderam o que eu disse ou não? Porque a criança não respira A criança Não tem atitudes dela Ela serve aos instintos de vida da mãe Como é que Jacó e Esaú lutavam dentro do ventre. Deus disse, duas nações guerreiam no teu ventre. Sabe por quê? Porque em cada um de nós tem duas nações guerreando contra o tempo todo Uma Que trocará o chamado Por um prato E a outra Que para ser escolhido Até para Deus vai mentir Presta atenção no que eu vou lhe dizer Através do Espírito Santo Nós abortamos Esaú E geramos Não Isaac Geramos a Jesus Em nós A igreja Não tem batalha Interna Quando o Espírito o Espírito governa no reino Vou repetir A igreja não tem batalha interna Quando o Espírito de Deus governa no reino Porque o Espírito de Deus governa no reino hoje Esperando que a noiva seja levada ao Messias o que é que nós estamos fazendo no reino dos céus hoje? Nós estamos fazendo aquilo que Paulo pediu a Tito. Põe tudo em ordem. Nós deveríamos estar preparando o reino para que ele reinasse. Agora segura. Juntamente... Conosco. Porque quando nós formos subir, nós assentaremos no trono junto com Cristo e quando descermos, desceremos para reinar junto com Ele. Reinar o que? Aquilo que nós mesmos colocamos em ordem. Cada um de nós sabe muito bem aonde estão as coisas. Porque fomos nós que arrumamos as coisas. Sabe o que é que o diabo está fazendo conosco? Causando confusão na arrumação. Para quando nós descermos, ele poder instituir o povo rebelde que vai lutar em Gog e Magog. Lembra da ordem profética? Põe a tua casa em ordem. O que, é que você acha de um filho que pergunta para a mãe: Mãe, onde está isso? Não sei. Pai, aonde está isso? Não sei. Mãe, aonde está isso? Não sei. Pai, você viu isso? Não vi. Legal. Aí o filho vai passar no final de semana na casa do amiguinho. Ô pai, onde está? Terceira gaveta, pega lá, está do lado direito, pode pegar, filho. Ô mãe, onde é que está? Olha, geladeira, terceira prateleira, está do lado esquerdo, filho, está lá. Como é que você acha que esse filho se sente? Mano, meu pai e a minha mãe não sabem de nada. Na casa do Luizinho... É tudo orgã Deixa de reclamar De gente organizada Deixe de reclamar De gente limpa Deixe de reclamar De pessoas Silenciosas deixe de reclamar, o reino é isso no reino não tem gritaria, o reino tem adoração no reino não tem descontrole o reino tem harmonia no reino não tem desorganização no reino tem ordem e decência. Então nós, quando entramos numa casa, nós já sabemos se o reino está instituído. Nós já sabemos. Nós temos essa certeza. Coisas pintadas, banheiro que não fede xixi. cueca com freada de bicicleta guardada na gaveta para usar no outro dia. Não acredita porque você não vê. É por isso que ela acredita. Não cutuca, irmão, não cutuca. Ficou vermelha. ficou vermelha É que ela não está vendo também Mas ela ficou vermelha E nem o Cristiano está do lado dela está vendo também Ele está é. tá dizendo Não me põe no rolo Porque é o único que usa cueca sou eu em casa E o Esdras, né? Mas o Esdras É, é. o sonho que ampara a visão não é sonho pessoal é sonho geracional o sonho que ampara a visão opera nas futuras gerações não opera no já aquilo que opera no meu já agora foi sonhado em mim há tempos e tempos atrás. Você pode não lembrar do sonho. Mas Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então Deus, ele vem estipulando caminhos para nós. E Satanás, ele é hábil em nos desviar a visão do propósito. E ele não precisa desviar quilômetros. Ele precisa desviar graus. É a mesma coisa de eu dizer para você. Aqui, bate no centro da porta. Vamos fazer um teste? Vamos fazer. Paulo, vem cá. Atrás. Atrás do Fernando. Senão você vai atropelado. Olhe para a porta. Isso. Eu vou guiar o Paulo a chegar no propósito. Certo? Um passo para sua direita. Meio passo para sua esquerda. Isso. Os dois pés em cima da linha. Em cima da linha. Isso. Caminha assim. Observe onde ele vai chegar. Observe. Chegou no propósito. Ok? Agora o seu propósito É chegar No lugar De onde você saiu oh, Eu não dei ordem Se eu não disser nada para ele Ele tem que ficar lá É natural Quando você sabe o propósito Acelerar com a sua força Para chegar lá Deus te chamou para ser profeta. Amanhã você está profetizando. Não sabe a Bíblia. Não lê a Bíblia. Vai profetizar o quê? É o que acontece com todos esses jovens que nós vemos hoje. Eu não estou dizendo que Deus não propositou que eles fossem profetas. Eu estou dizendo que eles não aguardaram a ordem. Então Paulo. Por favor, nós estamos na mesma linha. Hã? Olha só. Só isso. Não, você foi muito. Isso. Olhe para mim. Irmãos, o Paulo está na mesma linha que eu. Sim ou não? Sim, está em cima da mesma linha. Nós estamos na mesma linha. Sim ou não? Ele vai chegar aqui. Vamos ver? Venha, Paulo. Do jeito que você está lá.
1: Não.
0: Você olhou Paulo? A Bíblia não diz quão formoso é o rosto a Bíblia diz quão formosos são a cabeça pode saber a Bíblia mas se os pés não pregarem o Evangelho você não vai chegar lá você entendeu? diga amém, amém. ensine isso para o seu filho Pode sentar A geração Existente tem uma tarefa e um propósito Repete comigo e diga A minha geração, a minha geração. Tem, um tem um propósito existente Pergunta a mim, qual é? Qual é? Ensinar a próxima geração Porém, ensinar o que? Se eu mesmo não sei Juízes capítulo 2 Juízes 2, verso 7. Vamos conhecer uma geração. Se o Samuca nos ajudar. Calma, Samuel, não precisa pular. Isso. Acharam aí? Olhem para cá. O povo serviu ao Senhor todos os dias de quem? E todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela obra grande ao qual o Senhor fizera a favor de quem? Escaia. Escaia. ótimo, joia diga, joia agora veja o próximo verso morreu porém Josué filho de Num servo do Senhor com 110 anos de idade próximo verso e sepultaram no território da sua herança em Timnath Herés, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Garrás. Verso 10. E foi também congregada toda aquela a seus pais. E após ela levantou-se, que... E nem tampouco a obra que ele fizera há propósitos determinados não são propósitos cumpridos, só vão se cumprir se nós resolvermos cumpri-los. E a única forma de você estipular isso para os seus filhos é testemunhando, dando a conhecer. Aquilo que Deus fez de grande Na sua própria vida Quando eu e minha esposa Sentamos para conversar com um casal que não nos conhece Péssima coisa que esse casal faz É nos convidar para contar histórias Pense num casal Forrest Gump irmão. É nós dois aqui Contadores de histórias, somos nós Sabe por quê? Porque nós lembramos, tim, -tim por tim, tim Aquilo que Deus Fez Por nós Você sabe de onde veio Esse jargão, tim, -tim por tim, tim Não? Quando você pega duas taças E brinda, qual é o barulho que faz? Então todas as vezes que nós contamos alguma coisa Nós fazemos o que? Brindamos de alegria Porque foi Deus que fez Daí é que vem o jargão tim-tim por tim, tim Você se lembrar com Alegria Do que Deus fez Então preparar a nossa próxima geração É dizer para o Samuel Aquilo que nós passamos e o Samuel saber que se ele for fiel O mesmo Deus que agiu na nossa vida Vai agir na dele Se aquela situação um dia Chegar na vida dele Mas ele vai ficar triste se a situação não chegar? Não Tim, tim Porque a situação não chegou Por quê? Porque Deus não nos prova além Daquilo que nós possamos suportar. Então Deus sabe de nós o que nós podemos suportar E Ele nos prova até o limite do, do nosso suporte É interessante que a relação entre filho e empregado é muito diferente E alguns de nós andam tendo filhos como se fossem empregados Você já pensou se Deus te tratasse como empregado? Quantos aqui já não teriam perdido o emprego, hein? que levantou a mão dando glória a Deus ali. Certo? Deus não nos trata como empregados. Mas nós queremos tratar os nossos filhos como empregados. Não. O empregado quer sempre chegar mais tarde e sair mais cedo. Mas o filho, que tem um bom relacionamento, ele quer chegar mais cedo e sair mais tarde. Se você deixar, o filho deixa de dormir no conforto da casa dele, para dormir na sala do pai. Ele deixa o conforto, sabe por quê? Porque existe relá é interessante que chega uma determinada época de Israel eu me lembro bem quando nós fomos morar nas cerejeiras no apartamento das cerejeiras e nós morávamos num cômodo de cozinha sala quarto e cozinha Três, é, fala três cômodos, né? Três cômodos. Eu não morava, quem morava era ela. Eu morava num, num desculpa, num puteiro. Lá no Jardim Colonial. O, o Lucas conheceu lá onde eu morava. O Lucas Gil, ele conheceu lá. Então eu morava lá em cima de uma padaria, onde os travestis faziam programa. E um dia Deus me levou para conhecer a casa de boneca dessa mulher aqui. E eu sentia o asco e o cheiro de lá E um dia, depois de quase um mês e meio, quase dois meses Ela permitiu que eu entrasse na casa dela Fui levá-la no portão de casa durante quase dois meses para depois entrar dentro da casa Quando eu entrei dentro da casa Eu não consegui lembrar de nada do que eu tive Porque aquilo que eu tive, se fosse bom eu ainda teria Então tem muita gente Que gosta de viver de lembranças Do que teve Mas se fosse bom Você ainda estaria lá Você só não está lá Porque Deus tem algo Então não fica lembrando O que você teve Projete o que você vai ter Mas projete Em cima de relacionamento não projete em cima de troca Adeus, Deus, se você fizer eu faço vai se lascar então eu entrei na casa e vi sofazinho, uma mesinha encostado numa parede uma estante com uma TV acho que foi na segunda ou na terceira vez que eu pedi permissão para ir no banheiro as outras eu fui fazer xixi no parque Dom Pedro É, eu estou contando a história para você. Para ver se isso bate com você. Em qualquer lugar que você chega, você acha que você é dono. E não é dono. Existem pessoas que Deus colocou como donos ali. Então, posso utilizar o sanitário? Como é bom ouvir assim, ô oh, meu amor, fica à vontade. Deus fala com você, até no ô meu amor. Tá bom. Vai lá. Aquele cuidado para não sujar o vaso de urina. Né? E se sujar, limpar. E depois aguçar a respiração para ver se não ficou o teu odor lá dentro. E você olhar para o banheiro e verificar. É uma cuidadora. Embora seja novata no reino Trata do reino melhor do que eu tratei Porque se eu tratasse bem Eu não estaria morando aonde eu estou Deus ele só entrega a coisa dele Para quem cuida bem E quando Deus verifica que você não está cuidando bem Ele faz o que ele fez com Adão Então nós saímos de lá dessa casa E Deus nos deu algo melhor E, e, e o Bruno era pequenininho o, o Lucas era um pouquinho maior Quatro anos quatro, e, e o Lucas nove Então quando nós saímos de lá Eu me lembro bem que tinha um quarto Que tinha armário de um lado E armário do outro E as portas dos guarda-roupas Quando abriam Fizeram no apartamento um closet Desse quarto e o Lucas queria ter o quarto dele. Então quando o Lucas deitava no quarto. Ninguém abria a porta do guarda-roupa. Mas aquilo para ele. Mano, era o máximo. Era o máximo. Então tem situações. Que Deus diz assim. Eu quero que você seja como uma. e Deus nesse mesmo apartamento fez eu e ela com uma cama comprada fez eu e ela dormirmos no chão durante seis meses a cama comprada e Deus foi nos testando nesses seis meses para ver como é que a gente reagia Ele vai testando você porque eu queria dar uma cama box para ela há 22 anos atrás Cama box há 22 anos atrás, cara, era coisa de outro mundo. Mano. Coisa de outro mundo. Hoje você compra cama box, entra em qualquer lugar. Certo? Mas há 22 anos atrás, era impossível se comprar uma cama box. Entramos no lugar para comprar em São Caetano. E eu disse para ela assim, um dia, eu vou ter condição de te dar uma dessa aqui. E bati na cama. Mas... A nossa condição agora, meu amor, é essa daqui. Tudo bem, tudo bem, meu amor. É legal, vamos comprar essa, compramos. A cama veio com defeito. Devolveu, veio outra igual, com defeito. Devolveu e a fábrica no Rio Grande do Sul. Devolveu, veio outra igual, com defeito. Na quarta cama, o dono da loja já não sabia mais o que fazer. Fui lá na loja. Falou assim, pelo amor de Deus, não sei o que está acontecendo com vocês. Olha, eu, eu não sei, está dando tudo errado com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa cama aqui para vocês. Eu olhei para a cara dela e falei assim, chegou. Pronto. Seis meses para dormir naquilo que eu não podia. Dormimos na cama box. E nós ensinamos isso para os nossos filhos. Você pode até não ter uma excelente cama hoje. Mas você pode ter certeza. O teu sono sobre a cama que você tem. É que vai gerar para você a que você espera. Estávamos em Recife. Trabalhava ainda na Furukawa. O avião do ano Samuel tem 19 anos O avião do ano Há 19 anos atrás Era o Airbus 300 E esse avião é Então nós íamos embarcar Num Fokker 100 Eu sentava e batia a cabeça Aonde se coloca a bagagem Os Fokker 100 já não existem mais e nós passamos por aquele avião e ela falou: "Molho, olha o tamanho disso". Eu falei: "Um dia, eu ainda vou viajar num avião como esse, em primeira classe". Eu falei: "Meu Deus, quando é que eu vou fazer isso? Em primeira classe". Ela falou: "Eu eu acredito, amor, eu acredito". Fomos lá, compramos a nossa passagem, fomos para Recife, estávamos fazendo uma baldeação em Salvador. Passamos. Esse avião estava vindo da Argentina, indo para Miami. Fiz o trabalho cinco dias em Recife, voltamos. Deu problema no avião que nós íamos embarcar, um Fokker 100. A moça nos chamou, avião cancelado, o voo cancelado. Cheguei lá, falei: olha, estou aqui com o voucher, está cancelado, o que vamos fazer? Falei, meu Deus, o que nós vamos fazer? Espera só um minutinho. Entrou lá dentro, voltou. falou: olha, tem um avião chegando de Miami. Vocês já estão esperando há quatro horas. Posso dar um presente para vocês? Fique à vontade. Ela falou, o seu cartão da TAM. Ela falou, nossa, você é cliente preferencial. Então eu vou fazer algo melhor. Vocês vão de primeira classe para São Paulo. No Airbus 300 você precisa ensinar isso para o seu filho se hoje é Airbus que vá de jumento dando glória a Deus se hoje eu não tenho dinheiro da passagem, vai a pé mas vai dando glória vai chegar o dia que se você for filho você para a Ferrari aí na frente Está ostentando apóstolo? Eu não. Agora, se ele me der uma Ferrari, estou nem aí, filho. Pronto, mas aí eu me desvio. Diga, desvio do, desvio do propósito Aí o que é que Deus faz? Calma, diga assim, calma, calma. Eu vos enviarei o profeta Elias Para fazer o que? Alinhar no propósito Quem era o Elias? Diga, João Batista Entendeu? Então, quem é o Gilson? Quem é a Adriana na sua vida? João Batista para tentar colocar vocês de novo alinhados aonde? No propósito. Vocês passam a semana, desviam-se do propósito. Chega no final de semana. Volta para o propósito. Sai todo mundo daqui de cara inchada. Benção pura, glória a Deus. Deus falou durante a semana. Desvia do propósito. Chega no final de semana. Propósito. Ore. Ore para a pessoa do lado e diga assim, ore. Para que Deus venha na segunda-feira. Seu vagabundo. Por quê? Porque você só vem no culto de domingo Você só recebe direção de domingo Porque se ele voltar numa quarta-feira e você não vem na terça Porque todo culto Deus tem Novidade de vida para cada um de nós Termino a mensagem dizendo Tito recebe a seguinte frase de Paulo Porque você é filho Você tem que colocar as coisas em ordem Conforme eu deixei Então O que, é que um pai espera? Que quando ele se for O filho mantenha a casa como ele Deixou qual é a tristeza da geração? Quando o pai se vai, o filho pinta a casa de preto. O filho faz festa todo final de semana. O filho, mas e a mãe? A mãe tem que, é velha ela que se lasque, ela fica no quartinho dela lá e já está bom demais. O que precisar de remédio eu compro e o dia começar a dar muito trabalho eu interno. Essa é a geração de hoje. Viu? É a geração que quer casar para sair de casa. É a geração que quer casar porque o pai e a mãe não entendem os filhos. Vocês estão vendo milagre aí? Olha lá. Isso. Está vendo? E a esposa procurando ele e ele já foi. Vocês estão vendo o Cristiano andando sozinho aí, irmão? Eu já estou falando Já foi, filha Já foi, já está subindo a escada aí é Lógico que está Então A mensagem de hoje Ela traz um peso de responsabilidade Para o futuro Da nossa igreja Um futuro que deve espelhar o montante espiritual para o qual ela foi criada então se nós não temos as mesmas vertentes da criação nós vamos acabar como o irmão Paulo acabou desviado do propósito se eu não andar pelos passos que Cristo andou como eu vou chegar aonde Ele chegou como eu vou herdar o que Ele herdou como eu vou assentar aonde Ele assentou então é muito mais sério Do que simplesmente dizer Sou cristão Se eu não ando nesses passos e nesses caminhos Hoje eu apresentei Dez membros em Santo André Existe Existe segredo para isso? Não As pessoas estão precisando de um João Batista Aonde você chegar e abrir a sua boca Para direcionar As pessoas estão ávidas por isso Quando foi na, na semana passada Eu recebi um telefonema Disse você pode atender duas pessoas Posso atender Levaram essas pessoas em Santo André Para que eu fosse atender Não são de lá São de Guarulhos Levei atendi. Essas pessoas tinham um vínculo pesado com o espiritismo. Mora num terreno onde existe um terreiro de macumba. Onde a família orava para que a majoritária do terreno morresse para eles herdarem o terreiro de macumba. E esta pessoa agora está totalmente perdida. Então foi lá e eu conversei com ela. como Converso com você que é crente. Falei algumas verdades para ela. Disse algumas verdades para ela. E ainda disse para a bispa na saída. Nunca mais vai voltar. Porque eu falei a verdade para ela. Deixa de ser besta. Vai servir a Jesus e você ganha mais, rapaz. O diabo está fazendo o que quer com você. Imagina você servindo a sua vida toda. E você ouvir de alguém do nada. Que é o diabo que ela está servindo. Só que é o seguinte. É João Batista ou não é João Batista? Acabou, filho. Não tem é só, olha, eu vou te dar uma forca, tá, para você preencher as letrinhas e você saber quem é que você está seguindo tá ah, não para não tem tempo para isso e se a mulher morre do ataque cardíaco dentro da minha frente eu não falei o que eu tenho que falar não, quem rodeia nada vai lá e fala na lata, tá. isso aí mano. É. ah, mas eu não quero saber mais de você a porta da rua você vendia da casa, vai embora amanhã você vai saber quem está certo ou não as pessoas às vezes ficam com muito cuidado que cuidado? não tem que ter cuidado você tem que ter verdade Jesus disse, eu sou o caminho o cuidado e a vida, é isso aí? não, eu sou o caminho a? é verdade, você tem que falar a verdade ele é a verdade, fale dele e acabou, isso vai contundir tudo aquilo que é mentira então se as pessoas vivem a mentira e você prega Jesus, você está falando o que para ela? a verdade ela vai se sentir contundida ou não? Ofendido ou não, enganado ou não Vai se sentir Mas ela vai se sentir por um determinado momento Porque aquele que faz a ferida Ele é suficientemente poderoso para curá-la Aí você sabe o que aconteceu Foi no teatro ontem E você sabe o que aconteceu Aceitou a Jesus como salvador da vida dela Então a primeira pancada Foi que trouxe para ser curada na segunda noite e na segunda noite, ela viu que é pelas pisaduras do cordeiro que ela seria sarada. E ela aceitou a Jesus: o que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei, não pertence a mim, a minha parte eu fiz. Se ela vai congregar em outro lugar, se ela vai vir para cá, não nos importa. Nós temos que falar a ponto. É isso que você tem que começar a fazer dentro da sua própria. E não trate os seus filhos com ignorância. Jesus não tratou ninguém com ignorância. Ninguém. Tem gente que acha que a ignorância é que vai transformar a vida dos filhos. Não. A verdade tem que ser falada em amor. Viu? Amor. Amor. Que Deus seja louvado.